0: Radio Nacional de España presenta... ...Los Episodios Nacionales.
1: De Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Hoy, el terror de 1824.
1: Primera parte.
0: Interpretan los personajes más importantes... ...Alicia Sainz de la Maza, Joaquín Pamplona, Pablo Sanz... ...Alfonso Casal y la colaboración de Daniel Dicente.
1: ...Narrador José Ángel Juanes.
0: Dirección y realización Domingo Almendros.
2: En la tarde del 2 de octubre de 1823... ...un anciano bajaba con paso tan precipitado como inseguro... ...por las afueras de la puerta de Toledo... ...en dirección al puente del mismo nombre. Llovía menudamente, sin cesar... ...y el anciano marchaba con el pantalón recogido hasta la pantorrilla... ...y estrechamente forrado en añoso gabán oscuro. No llevaba paraguas ni bastón... ...y parecía un desesperado que iba derecho a descargar sobre el río... ...el fardo de una vida harto enojosa. No obstante, pasó por el puente sin mirar al agua... ...y no se detuvo hasta el parador situado... ...en la divisoria de los caminos de Toledo y Andalucía. Bajo el cobertizo... ...había algunos hombres de tropa... ...y voluntarios realistas de nuevo cuño en tales días. Los paradores cercanos albergaban una fuerza considerable... ...cuya misión era guardar... ...aquella principal entrada de la corte.
3: Aquí estoy otra vez...
4: ...señor coronel Garrote... ...¿tiene vuecencia alguna buena noticia para mí? Ni buena ni mala, señor... ...demonio de memoria... ...le veo a diario y no recuerdo su nombre... ...¿cómo se llama usted? Patricio
3: Sarmiento... ...para servir a Vuecencia y la compañía...
4: ...pase adentro... ...está usted como una sopa... ...y parece muy deprimido...
3: ...conoce bien a los hombres señor Garrote... ...soy el hombre más desgraciado de toda la tierra... ...ese cielo que nos moja... No llora más que yo en estos días, desde que me han anunciado como probable la muerte de mi hijo Lucas. Ustedes no saben lo que es tener un hijo único y perderlo en una escaramuza de Andalucía. Eh, ¿No hay algún parte que le mencione? ¿Ha sabido algo, Vuecencia, desde ayer? Nada. Hace seis días que vengo todas las tardes y siempre me dice lo mismo. Nada.
4: Desde el primer día le dije a usted que nada podía saber.
3: Pero a todas horas entran heridos, soldados dispersos, paisanos, correos que vienen de Andalucía.
4: ¿Se ha olvidado usted de preguntar? No, no me ha olvidado, pero nadie, absolutamente nadie, tiene noticia del miliciano Lucas Sarmiento. Todo sea por Dios.
3: Señor, qué agonía. Unos me dicen que sucumbió, otros que está herido gravemente. ¿Han entrado hoy muchos milicianos prisioneros? Algunos No venía entre ellos Pujitos ¿Quién es Pujitos? ¿No conoce vuecencia nuestra gente?
4: Eh, soy forastero en Madrid
3: Ah, ya pasaron aquellos tiempos de gloria Todo ha caído Todo es desolación, muerte y ruinas Aquellos adalides de la libertad que arrancaron a España de las garras del despotismo Aquellos fieros leones matritenses Que desbarataron a la guardia real ah, ¿y qué se hicieron? ¿Qué se hizo de aquellas ideas de emancipación que inundaban de gozo nuestros corazones? Todo cayó, todo se desvaneció en tinieblas. La oleada del fango frailesco ha venido arrasándolo todo. Despertamos en la eyección y el peso y el rechinar de nuestras cadenas nos indican que vivimos aún. Las iracundas patas del déspota nos pisotean y los frailes... ¡Basta!
4: Los... Para Sainete, basta ya, señor Sarmiento. Si abusa usted de la benignidad con que se le toleran sus peroratas sin atención al estado de su cabeza, nos veremos obligados a retirarle de las licencias. Esto no se puede resistir. Si los desocupados de Madrid le consienten a usted que vaya de esquina en esquina y de grupo en grupo, divirtiéndoles con sus necedades y reuniendo a los chicos, yo no permito que con pretexto de locura o idiotismo se insulte al orden político que felizmente nos rige. Ah,
3: señor Garrote, señor Garrote, vuecencia me tapa la boca que es el único desahogo de mi alma abrasada. Callaré, pero deme vuecencia nuevas de mi hijo, aunque sean nuevas de su muerte.
2: Los milicianos y paisanos aquí presentes no ocultaban su regocijo ante la grotesca figura y ditirámbico estilo del anciano. Había pasado más de un cuarto de hora cuando de la venta salió un hombre pequeño. Vestía de paisano con cierto esmero y todas cuantas armas portátiles se conocían llevaba las él sobre sí, con lo cual se indicaba que era voluntario realista. Fusil sostenido a la espalda, sable, machete, bayoneta, pistolas en el cinto, hacían de él una armería en toda regla supaba un cigarrillo y su habitual resabio nervioso consistía en estar casi siempre moviendo las mandíbulas como si rumiara o mascullase alguna cosa. Su nombre de pila era Francisco Romo. Señor Romo, cuánto me alegro de verle.
3: Aquí estoy por sexta vez buscando noticias de mi hijo.
5: ¿Qué sabemos nosotros de tu hijo ni del hijo del zancarrón? Papá Sarmiento, tú estás en Bavia. No tardarás mucho en ir al nuncio de Toledo. Ven acá, está fermo. Ven
3: acá y sirve de algo. ¿En qué puedo servir al señor Romo? Diga lo que quiera, con tal que no me pida nada que resulte un bien al absolutismo.
5: Es cosa mía. Tú, aunque loco, eres hombre capaz de llevar un recado y ser discreto. ¿Un recado? ¿A quién? A Elenita, la hija de don Benigno Cordero, que vive en tu misma casa. Me parece que no te vendrán mal tres o cuatro reales, ¿eh? Este saco de huesos está pidiendo carne. ¿Cuántas horas hace que no has comido?
3: Ah, ya he perdido la cuenta.
5: Pues muy bien, carcamal. Aquí tienes
3: una peseta. Es para ti. Si llevas a la señorita, doña Elena... ¿Qué? Esta carta. Una carta amorosa. Señor Romo de mis pecados, ¿por quién me toma usted? No soy ninguna celestina. Dromedario, te daré una peseta.
5: ¿Cómo puedes hacer asco? Sí, es una carta amorosa.
3: ¿Y qué? Guarde usted su peseta y yo me guardaré mis ganas de comer. Por vida de la chilindraina No faltan almas caritativas que hagan limosnas sin humillarnos.
5: ¡Maldito viejo, vete al infierno que es tu sitio! <risa>
3: digno abuso de la fuerza bruta y de la impunidad que protege a estos cafres. Ay, si otros fueran los tiempos, otras serían las nueces. Pero los yunques se han vuelto martillos y los martillos de ayer son yunques ahora. Malditos sean los instantes que he vivido después de morir aquella bendita libertad.
2: ...don Patricio Sarmiento salió a ver la caravana... ...los que custodiaban el convoy... ...y los paisanos que le seguían por entusiasmo absolutista... ...estaban manchados de fango hasta los ojos... ...aquello era una horrenda mezcla de bacanal... ...entierro y marcha de triunfo... ...salieron mujeres a las ventanas, candil en mano... ...y la multitud se precipitó sobre los carros. ...eran estos galeras comunes... ...con cobertizo de cañas... ...y cama hecha de pellejos y sacos vacíos... ...en el delantero venían tres hombres dos de ellos armados, sanos y alegres, el tercero enfermo y herido, reclinado sobre el camastrón, con grillos en los pies y una larga cadena. El coronel Garrote se acercó al prisionero. ¿Estamos ya en Madrid? Él no es el prisionero. Es el héroe de las
6: cabezas de San Juan, coronel Garrote.
7: ¡Menudo héroe! ¡Un héroe
8: de pacotilla.
4: de aquí, señores a un lado, ya tendrán tiempo de verle a sus anchas dicen que la horca será la más alta que se ha visto en Madrid, y que se venderán los asientos en la
9: plaza como en las corridas de toros,
1: pero déjenoslo ver por amor de Dios, si no nos lo comemos señor coronel,
9: fijaos no puede con su alma y ese es el hombre que ha revuelto
5: medio mundo, ¡Paparrucha! Es solo un pelele. ¿Pero ¿Qué facha? Si parece un sacristán que se ha caído de la torre cuando estaba tomando ha muerto. Y, y
9: este, y este riesgo. Este es tan riesgo como yo. O
4: bien el teatro cantando el himno.
0: <risa> claro que es
4: él. Es igual que el retrato que paseaban por platería ¡Señores! ¡Atrás! ¡Atrás todo el mundo! ¡El preso va a entrar en Madrid! ¡Nosotros lo llevaremos! ¡Atrás todo el mundo!
2: En el segundo carro estaban presos también y heridos los compañeros de Riego. A saber, el capitán don Mariano Bayo, el teniente coronel Piamontés Virginio Vicenti y el inglés Jorge Matías. Don Patricio Sarmiento, que no se atrevió a acercarse al primer carro... Se detuvo breve rato junto al segundo Pasó indiferente por el tercero Donde solo venían sacos y un guerrillero con su mujer Y se dirigió al cuarto Llamado por una voz débil Que dijo claramente
3: Don Patricio
10: Bendito sea Dios que me permite verle pujito Eres tú Sí, tú mismo Dime, ¿estás herido? ¿También vienes preso? Sí, señor Herido y preso estoy Diga usted... ¿Nos ahorcarán? ¿Eso quién lo duda? Infeliz de mí. Ve usted los lodos en que han venido a parar aquellos polvos. Bien, me lo decía mi mujer. Señor don Patricio, al que está como yo, medio muerto, de un bayonetazo en la barriga, deberían dejarle en manos de Dios para que se lo llevase cuando a su divina majestad le diese la gana. ¿No es verdad?
3: Sí, pojitos. ¿Sabes que tiemblo y tengo frío? más frío y más miedo que tú, porque voy a preguntarte por mi hijo, en cuya compañía has vivido por esas tierras, y según lo que me contestes, así moriré o viviré. Hace seis días que bajo a este camino para preguntar por él y nadie sabe nada, pero tú me dirás la verdad, aunque sea terrible.
2: Sí. Sí, señor. Sí, señor. Yo se la diré. Así
3: que es cierto. ¿Es verdad que mi pobre Lucas...
10: Pobre amigo mío.
3: Y era tan cariñoso,
10: tan bueno, tan leal. Le nombraba a usted sin cesar y... No cesaba de pensar si tendría discípulos. No nos separábamos nunca. Partíamos nuestra ración y éramos en todo como hermanos. En las batallas siempre nos escondíamos juntos. ¿Os escondíais? Ah, señor... El pobre
3: Lucas era el mejor chico del mundo. Pobrecito. Hace tiempo que el corazón me decía que estaba muerto. Pero la falta de noticias me daba alguna esperanza. En fin, más vale la desgracia verdadera y declarada... ...que una incertidumbre que no me dejaba vivir.
10: Aquí está lo que queda del pobre Lucas. Su,
3: su ropa... Dios lo quiere así. Ya no tengo hijo. Toda mi esperanza se acabó. Ahora... cuéntame los pormenores de la muerte de Lucas. Dime cómo se extinguió aquella vida preciosa... porque siendo un joven valeroso... no podía morir como los demás milicianos... sino de una manera grande. ¿Me entiendes? ¡Con heroísmo!
10: Precisamente heroísmo... No hubo, señor don Patricio.
3: Yo le contaré a usted. Lucas... No me digas que no hubo heroísmo. No me lo niegues. Conozco muy bien la raza de valientes a la cual pertenece mi hijo. Y yo sé cómo las gastamos los Sarmiento con el enemigo en un campo de batalla. Si por modestia callas las acciones homéricas en que tú has tomado parte, haces mal. Al fin y al cabo todo se ha de saber. No hubo acciones
10: heroicas ni cosa que lo valga. Nosotros estábamos en Málaga con el general Zayas, cuando éste representó a las Cortes a tenor de lo que dijo Ballesteros al capitular. ¿Usted me entiende? Vino entonces Riego, mandado por las Cortes. Tomó el mando y nos llevó contra Ballesteros. ¿Usted me entiende? ¿Y entonces se
3: produjo una cruel batalla?
10: No hubo más sino que el general llevaba el encargo de inflamarnos. El sí, señor, sí, de inflamarnos. Porque todos estábamos muy abatidos y sin ganas de guerra, porque... La veíamos muy negra.
3: ¿Y os inflamó?
10: ¿Cómo se puede inflamar la nieve? Fuimos en busca de Ballesteros y le hallamos en priego. Allí se armó una.
3: Claro. Corrieron
10: mares de sangre. No, no, señor. ¿Eh? todo eran vivas a Ballesteros y Riego. Nos abrazamos y los generales conferenciaron. Como no llegaron a un acuerdo, don Rafael arrestó a Ballesteros. Bien hecho, muy bien. ¿Y Lucas? Lucas. Tan bueno y tan sano... Era aquella la mejor vida del mundo, porque como no había balas sino conferencias, pero un día se presentó delante de nosotros Balanzati, comenzaron a cruzarse los tiros. Desde entonces perdió la salud el pobre Lucas, porque le dio como ...como un repente y se quedó frío y yerto, temblando y quejándose de que le dolía esto y lo otro.
3: Pobre hijo mío, su principal pena debió ser no poder batirse en primera fila.
10: Puede que así fuera. Oh. Lo cierto es que empezó a decaer, a decaer y la calentura fue en aumento. Riego abandonó el campo. Nos fuimos con él y el pobre Lucas parecía que recobraba la vida al alejarnos de Balanzat. Había mejorado bastante y estaba limpio de calentura cuando cerca
3: de Jaén aparecieron los franceses. Me tiemblan las carnes al oírte. ¿Cómo correría la sangre en ese glorioso día? Más corrieron los pies,
10: señor Sarmiento. Yo, la verdad, no fui de los que más corrieron, porque no podía abandonar al pobre Lucas. Arrojamos los fusiles y nos refugiamos en una granja. Le entró tal calentura a su hijo que
3: perdió el conocimiento y, a las 30 horas... No sigas, no sigas que se me parte el corazón. ¿Cuánto debió sufrir al ver que no podía batirse? El pobrecito,
10: en su delirio, nombraba a los franceses y se metía debajo del jergón. Serían las doce y media de la noche cuando... cuando entregó su alma al señor. Calla, calla.
3: No me digas más.
10: Yo caí prisionero y fui herido de un bayonetazo. Me metieron en este carro. Por el camino se nos unió el general y ahora dicen que nos ahorcarán a todos.
3: Eso es indudable. Fin lamentable, hijo mío, pero glorioso. ¿Qué mayor honra que morir por la libertad? Y ser mártires de tan sublime idea.
10: ¿Y a mí qué me importa ya la libertad?
3: Lo, lo que me importa es que voy a morir. Bendice tu muerte, hijo mío. Bendice tus nobles heridas que dicen mucho de tu indomable valor en los combates. Has sido atravesado por una bayoneta y además tienes heridas la cabeza y el brazo. Esto que
10: tengo en el arca del estómago es fechoría de un francés, a quien vea yo comido de perros. Lo de la cabeza es una pedrada, y lo del brazo, un mordisco. En los pueblos por donde hemos pasado nos han recibido lindamente, señor. Los curas salían diciendo que estábamos todos condenados ya. No había para nosotros más que palos, amenazas y pedradas. ¿Qué ganará el rey absoluto con esto? Eh? Mala peste le dé Dios. Pero dicen que todo esto es por obra y gracia de los condenados frailes.
3: ¿Es verdad, don Patricio? Hijo mío, mucho me temo que esos bribones se venguen ahora de lo que les hicimos con razón. Y no serán como nosotros, generosos y templados en el condenar, sino fieros, vengativos y sanguinarios como llenas.
4: Atrás, don Camello, le parto... ¡Fuera de aquí, esta antigua! Robo, siga adelante el convoy. Usted lo costudiará con su media compañía. Tengo orden de que no entre en las calles de Madrid.
5: Entonces pasaré el río, mi coronel.
4: Tome la ronda a la izquierda hacia la Virgen del Puerto. Adelante siempre y subiendo por la cuesta de areneros, vaya al seminario de nobles, donde esperan a los presos. Y ustedes, váyanse a sus casas. ¡Al que siga el convoy le dispararemos! ¡Vamos! ¡Vamos!
3: El héroe más grande que han producido las edades todas. Insigne campeón de la libertad española. Soldado ilustre, riego amigo mío. Si ahora vas conducido entre sayones mañana tendrás un trono en el corazón de todos los españoles. Vacío y desierto está el mundo para mí, después de haber perdido al lucero de mi existencia, a mi querido Lucas, inmolado como tú por los reaccionarios. Quiero morir, sí. Quiero morir y moriré. Quiero morir gloriosamente. Quiero ser víctima sublime. Quiero subir al patíbulo. Sicario,
9: venid por mí.
2: Cuando don Patricio Sarmiento entró en la calle de Coloreros, estaba muy avanzada la noche. Como su extenuación era grande, se habían debilitado sus sentidos, sobre todo el de la vista, y necesitó palpar las paredes para encontrar la puerta. Sin saber por qué, recordó aquella otra noche en que su desventurado vecino Gil de la Cuadra fuera hecho prisionero, cuando llevado por el más cruel fanatismo, se burló de él. Ahora ya estaba en su casa, y empezó a subir la escalera con mucho cuidado, deteniéndose en cada escalón para tomar fuerzas. Aún no había llegado al tercer piso donde vivía cuando perdió el conocimiento.
6: ¡Buena turca cogido! ¡Ya las pagó todas juntas! ¡El maldito viejo ya echó su último discurso! ¡Qué feísimo está!
7: Buenas noches, señor don Patricio. ¿Ya se le pasó a usted el desmayo? Bien decía yo que no era nada. Sin embargo, mandamos llamar a un médico.
3: No, esta no es mi casa, pero... ¿Pero quién es usted? Si la vista no me engaña, usted es solita.
7: La misma, sí, señor.
3: ¿Y ¿Cómo es que estoy en mi casa y no estoy en ella?
7: Está usted en la mía.
3: Ah, bien lo decía yo, bien lo decía. Estos platos, estos ricos olores, este arreglo... No pueden existir en la casa de un pobre maestro de escuela sin discípulos. Como todos los cuartos de la casa son iguales, pensé que... Bueno, con el permiso de usted, me retiro a mi vivienda.
7: Antes nada usted. Me han dicho que no tiene gran abundancia por allí arriba.
3: ¿Cómo ha de haber abundancia donde reina la desgracia? Estoy en la más completa miseria, señorita Soledad. Por no tener, ya no tengo ni a mi hijo. Dios. Dios me lo ha quitado. Vamos.
7: Es preciso aceptar con resignación esos golpes y todos los que vengan atrás. Ahora cené. Que Dios manda a los desgraciados no abandonarse al dolor y dar al cuerpo todo lo que el cuerpo necesita.
3: ¿Usted me invita a cenar?
7: No le invito, sino que le obligo. Vamos. Aguarde este momento, que no le haré esperar. Tengo preparadas unas cosas en la cocina.
3: ¿Debe usted recordar, señorita Soledad, que yo fui encarnizado enemigo de su padre, del pobre don Urbano Gil de la Cuadra, que en gloria esté? Jamás he transigido ni podré transigir con las perras ideas absolutistas. Lo
7: recuerdo, sí. Ah. Pero eso no hace al caso. Tómese
3: esto. Es que mi delicadeza no me permite aceptar un banquete. Bueno, con usted personalmente no hay resentimiento... Pero a qué negarlo. Usted y yo no podemos ser amigos hoy ni nunca. Lo digo para que no se crea que adulo... ...o que me dejo seducir y sobornar por este fino obsequio... ...que desde luego agradezco.
7: Cene. Cene usted. La mucha conversación podrá ser perjudicial a su cabeza... ...que según me han dicho no está del todo buena.
3: Cenaré, señora, puesto que usted insiste tanto. Pero conste, conste que yo no he mendigado esta cena. Que me han traído aquí por fuerza... Yo no he solicitado esta amistad. En fin, que no podemos ser amigos.
7: Aunque no quiera ser lo mío, yo me empeño en ser lo de usted. Dale, y lo he de conseguir.
3: Dale, dale. ¿Con qué amiguitos, eh? Usted no tiene memoria, sin duda.
7: Verdaderamente, no tengo mucha para el daño recibido.
3: Su dichoso padre y yo éramos como el agua y el fuego. Mi deber era perseguirle, denunciarle, no dejarle respirar. Y yo siempre cumplo mi deber. Pertenezco a mi patria y a una idea... ¿Me entiende usted? Uh
7: -huh, entiendo.
3: Con nada transijo. El enemigo de la patria es mi enemigo. Y la hija del enemigo de mi patria es mi enemiga.
7: Pues se ha comido las sopas con un fervor que no parecían enemigas de la patria.
3: Hace mucho tiempo que no las había comido tan buenas.
7: Uh -huh. Ahora le traerán la perdiz.
3: ¿Perdiz? Esto parece un cuento de hadas. Claro que je, si se empeña usted. Pero conste que yo no he pedido la perdiz, ¿eh? Que no he mendigado nada. Con la sorpresa de esta cena había olvidado preguntarle. ¿Cuándo ha llegado usted, solita? ¿Qué tal le ha ido en su viaje?
7: He llegado esta mañana. Los de Cordero me hablaron de usted. Me dijeron que estaba usted loco.
3: ¿Loco yo? <risa> esta perdiz está exquisita.
7: También me dijeron que andaba usted mal de fondos.
3: Ah, eso sí que es como el Evangelio.
7: Quería verle para ofrecerle algo de lo poco que tengo. Gracias. Subí a su casa, pero había salido usted. Según me dijeron, había ido a correr por las calles divirtiendo a los chicos y sirviendo de entretenimiento con sus discursos a los desocupados de los cafés y a los holgazanes de la Puerta del Sol.
11: ¿Yo?
3: Paparruchas. A usted la encuentro muy bien, solita. Y después de tanto tiempo, ¿qué ha sido de su vida?
7: Han sido cinco meses interminables.
3: Lo importante es que ya está otra vez aquí. Me gustaría saber qué ha ocurrido para venir a parar a esta casa.
7: Es muy sencillo. Cuando hace dos horas oí sus pasos por la escalera y el ruido que hizo al caer por ellas, salimos todos los vecinos encontrándole a usted tendido boca abajo. Todos hablaban de las posibles causas de su desmayo, pero fue la opinión de Pipaón la que más me convenció.
3: ¿Y qué dijo don Juan de Pipaón?
7: Dijo que usted no tenía sino hambre. Me pareció que esta opinión era la más razonable. Entre el mancebo de los Corderos, mi criada y yo, entramos su cuerpo y le tendimos en ese sofá.
4: Con
3: usted que yo no entré por mi pie y que no pedí nada.
7: Le abrigamos bien... Vino el veterinario del Sotabanco y dijo que usted padecía estos desvanecimientos desde que... ...desde que le había dado por hablar mucho y no comer.
1: <risa> Vamos,
4: algo así como don Quijote, ¿eh?
7: Y ahora lo que tiene que hacer es ponerse bueno para que se le despeje la cabeza... ...y pueda abrir de nuevo su escuela. Volverá a ganar dinero y podrá vivir otra vez solo y con holgura en su casa. Entre tanto, le conservaré en la mía, si quiere. Y partiré con usted lo poco que tengo.
3: ¿Cuidarme usted? Eh, ¿Darme asilo?
7: Me han dicho que el casero le va a plantar a usted en la calle esta semana.
3: Sin duda, ese troglodita es capaz de hacerlo.
7: En aquel cuarto le he preparado a usted una cama.
3: ¿Una cama? ¿Para mí? ¿Para mí? Que hace cinco meses duermo en el
7: suelo. Oh. Aquí podrá usted vivir. Yo estoy muy sola. Quizá lo esté por mucho tiempo. La casa es demasiado grande para mí. No tendrá usted que ocuparse de nada. Yo puedo cuidarle.
3: ¿Cuidarme usted? Solita, eso es... Digo que parece... Vamos, entiéndame, todo esto es como un sueño.
7: Es tan solo caridad. ¿O acaso no pueden entender de caridad los patriotas?
3: Sí, entendemos, sí. Ah, la caridad. Sublime sentimiento. Pero la caridad puede llegar a ser un mal muy grande si se emplean en los enemigos de la patria, en los ministros del error... No, ¿no le parece a usted?
7: Pues las UAS no deben ser ministros del error, a juzgar por la acogida que les va dispensando.
3: Están riquísimas, ¿eh? Le agradezco a usted sus obsequios. Quizá pueda algún día corresponderle. ¿Y dice que me dará una cama? Aquella. ¿Y también de desayunar? También. ¿Y
7: comida? Y cena. Soy pobre, pero tengo para vivir algún tiempo. Después Dios nos dará más. Ya ve usted que si a veces quita, también da cuando menos espera.
3: Es cierto, sí, es cierto. Pero me asombra una cosa. ¿Qué? Su poca memoria.
7: ¿Poca memoria? Cierto que no tengo buena memoria, claro. Pero para lo que sirve. Lo que no comprendo es, es por qué dice usted eso.
4: Mire,
3: yo me porté mal con su padre. No puedo aceptar su hospitalidad. Además, mi dignidad no me permite aceptarlo. No, señora. Parecerá que he cedido en mis opiniones, que transijo con ciertas ideas.
7: Me parece que ya es hora de que se acueste usted.
3: ¿En esa cama?
7: En esa, sí. Vamos. Uy, uy, uy.
3: Si tiene hasta colchones.
7: Y manta. Ya que tiene usted repugnancia por aceptar lo que le ofrezco, no insistiré. Pero acepte mi hospitalidad por esta noche. Mañana se volverá usted a su casa. Bien,
4: bien.
3: Mañana lo decidiremos... Bah. Y esta noche, como estoy tan cansado... Ay, ...pocos días me restan de vida. Quizás tres. Como he de molestar por tan poco tiempo... ...me quedaré aquí.
7: Está muy bien pensado. Bien. Ahora a dormir.
3: Buenas noches, señora.
7: Eh, ah, se me olvidaba. Eh, ¿Tomaré mañana chocolate? ¿Cómo había de faltar? Si no fuera porque tiene tanta prisa en marcharse... ...lo tomaría usted muchos días más.
3: Ah, usted bromea. ¿Te bromea? ¿Sabe una cosa? Está mucho más guapa que cuando vivía su padre, don Urbano. Y eso que va toda vestida de negro. Pero bueno, ¿usted no se acuesta? No,
7: aún tengo que hacer.
3: Pues buenas noches. Ay, estoy tan cansado. Perdone usted mi descortesía, pero
7: no lo puedo remediar.
3: Me duermo como un animal. Oh, Gloria. Lauros inmortales. Libertad. Esta cava está buena y está tan calentita.
2: La plazuela de la cebada no ha variado cosa alguna desde 1823. Entonces, como hoy, tenía aquel aire villanesco y zafio que la hace tan antipática. ...el mismo ambiente malsano... ...la misma arquitectura irregular y ramplona. Esta plazuela había recibido de la Plaza Mayor... ...por donación graciosa... ...el privilegio de despachar a los reos de muerte... ...por cuya razón era más lúgubre y repugnante. En la mañana del 6 de noviembre... ...centenares de curiosos afluían por las calles próximas... ...para ver dos palos largos plantados en su centro... ...y asistir a la afanosa tarea de seis hombres... ...que se ocupaban en unir los topes de dichos árboles... ...con un tercer madero horizontal. Un hombre alto, seco, moreno... ...de ojos muy saltones y que llevaba uniforme de brigadier... ...avanzó resueltamente por entre el gentío... ...abriéndose calle Bastón en mano... ...y dirigiéndose después a los que trabajaban en el canalso. ¡Malditos, malditos! Malaya el pan que se os da... ...no he mandado
6: que se pusieran los palos más grandes que hay en los almacenes de la villa... ...estos maderos han sido los mejores que hemos podido encontrar... ...ahora mismo, ahora mismo, canallas... quitadme de ahí ese juguete si no queréis que os cuelgue en él... ...traed los palos más grandes... ...aquellos que estaban la semana pasada en el canal... ...sabéis lo que digo... ...hablo yo en castellano... ...los palos grandes... ...si hace falta más gente que venga... ...estos olgazares no comprenden la gravedad de las circunstancias... ...ni están a la altura de un suceso como este... ...por vida de... ...señor Cuadrado... ...lleve usted al canal a todos los operarios de la villa... ...para transportar esos leños... ...y si no iré yo mismo... ...que sirvo igual para un fregado que para un barrido.
2: Tres horas más tarde... ...el deseo de aquel hombre tan atroz... ...se empezaba a cumplir... ...y la gente allí reunida vio que se elevaban con majestad... ...dos maderos como mástiles de barco... ...gruesos, lisos, hermosos. ¡Ah, muy bien! Esto
6: es otra cosa. Así es como el gobierno quiere que se haga. ¡Magnífico efecto!
5: ¡Admirable obra!
6: ¿Qué te parece, Romo, lo que hemos hecho?
5: Es la mayor orca que se ha elevado en Madrid. Y si hubiera maderos de más talla, a mayor altura los pondríamos. Esto debiera verse en toda España.
6: Desde todo el mundo. Que fuera de España también hay pillos a quienes escarmentar... Yo traería mañana a esta plaza a todos los españoles para que aprendieran cómo acaban los revolucionarios. Como el nuevo gobierno no se nos meta por el camino de la tibieza, habrá buenos ejemplos, amigo Romo.
5: Es que si se empeñan en ir por el camino de la tibieza, nosotros no lo
11: dejaremos ir. Bien, 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 bien. Me gustan esos breos. Caramba, señor Regato, usted aquí. Ya veo que están preparando las orcas y me place. Bien dicho. Es el mismísimo evangelio. Señor Chaperón, bien conocidas son mis ideas. ¿Ve usted esa horca? Pues todavía me parece pequeño.
6: Se puede hacer mayor, por vida del Santísimo Sacramento, que no se quejará el cabezudo y verán su bailoteo desde muchos metros a la redonda. ¿Conoce usted la
5: sentencia? No, pero supongo que será conducido a la horca arrastrado por las calles. Si han
11: omitido esto los jueces. ...habrán cometido una gran falta. Naturalmente. Según pedí al fiscal... ...la cabeza de riego se colocará en el pueblo... ...donde dio el grito nefando el año 20... ...y el cuerpo se dividirá en cuatro cuartos.
6: Para poner uno en Madrid, otro en Sevilla... ...otro en Málaga y el otro en la isla.
11: Pues ayer se dijo que los dos cuartos delanteros... ...quedarían en Madrid. Yo no lo aseguro, pero así se dijo.
6: En puridad, esto no es lo más importante. En vez de perder el tiempo descuartizando... ...tendríamos que buscar nueva fruta de cuelga... ...que no faltará en Madrid.
4: ¡Viva el Trapense! ¡Viva! Pero, pero, ¿Pero
6: qué alboroto es ese? ¿Por qué corre mi gente?
11: No es nada, señor Chaperón... ...es que tenemos ahí a nuestro famoso Trapense.
5: Hace un rato venía por Puerta de Moros con su escolta. Entró a rezar en Nuestra Señora de Gracia... ...y ya sale otra vez. Viene hacia acá.
2: En efecto, avanzaba hacia el centro de la plaza una estrambótica figura. Era un hombre a caballo... ...mejor dicho, a mulo... Vestía hábitos de fraile y traía un crucifijo en la mano, y pendientes del cinto, sable, pistolas y un látigo. Le seguían cuatro lanceros a caballo y le rodeaba una escolta de mujeres gritonas, pilluelos y otra gente de parecida ramea. Era el trapense joven, de color cetrino, ojos grandes y negros, barba espesa y un aire más que de feroz guerrero, de truán redomado había sido lego en un convento hasta que se metió a guerrillero, teniendo la suerte de acaudillar con buen éxito las partidas de Cataluña. Conocedor de la patria, creyó que sus ropas frailunas eran el uniforme más seductor para acaudillar aventuras. El demonio metido a evangelista no hubiera hecho su papel con más donaire.
9: Bienvenido sea el padre Marañón,
6: a dónde va tanto bueno.
9: Hombre, también uno es aficionado a contemplar los acontecimientos placenteros. ¿A qué hora será la ejecución mañana?
11: A las 10 en punto, es la hora mejor.
9: Usted que lo sabe todo, dígame. ¿Es cierto que se nos marcha el príncipe? Angulema. Ya va muy lejos, camino de Francia. ¿Verdad, padre Marañón? Que no nos hace ninguna falta. Pues no nos ha de hacer falta, hombre de Dios. ¿Qué va a ser de nosotros sin figurines? Averigue usted ahora cómo se llevarán los chalecos y cómo se han de poner las corbatas. <risa> Queda de general en jefe el general Burmón.
6: Por falta de hombres buenos, a mi padre hiciéronle alcalde. <risa> si Burmón se ocupara en otra cosa que en coger moscas y se metiera en lo que no le importa,
9: ya sabríamos tenerle a raya. Me parece que no nos mamamos el dedo. ...y me consta que su majestad viene dispuesto a que las cosas se hagan al derecho... ...arrancando de cuajo la raíz de las revoluciones. Y díganme, ¿es cierto que se ha retractado en la capilla?
6: ¿Quién? ¿Su majestad?
9: No, hombre, rieguillo.
6: De eso se trata. El hombre está más duro que una piedra.
9: ¿No va usted por allá? ¿Por la capilla? No me quedaré sin meter las narices. Ahora no puedo detenerme más tiempo... Tengo que ver al obispo para un negocio de bulas. Y al ministro de la guerra, para hablarle del mal estado en que están las armas de mi gente. ¡Con Dios, señores! ¡Arre!
7: ¡Viva
4: el ¡Viva! ¿Quién
9: es aquel que llega a la carrera?
6: Juraría que es pipaón. Y a fe que no sé dónde va tan deprisa.
8: ¡Hola, señores! ¡Hola! Eh, ¡Salud y pesetas! ¿Qué? ¿Van ustedes a la capilla?
6: ¿eh? No hemos de ser los últimos. ¿Qué tal está nuestro héroe?
8: Uh, bueno, darle de comer. Una mesa espléndida, como se acostumbra en estos casos. Eh, así que, señor chaperón, señor regato, eh, yo lo siento, pero aún tengo que hacer. Pero, ¿a dónde va usted eh... que más valga?
6: ¿Acaso tiene que hacer algún trabajo?
8: Naturalmente. Estoy encargado de organizar los festejos para recibir al rey. Bueno, aún hay tiempo de aquí a que llegue. No, oh, no, no. Es cosa de dejarlo para el último día. Preparamos una solemnidad regia, como lo merecen el caso y la persona de Fernando VII. El carro en que ha de verificar su entrada se está construyendo ya. Oh, es digno de un emperador romano. Eh, aún no se sabe si tirarán de él caballos o manceos vistosamente engalanados. Pero lo que sí es cierto es que llevarán las cintas los voluntarios realistas. Pues se ha
5: dicho que nosotros tiraríamos del carro.
11: Ahí tiene usted un asunto sobre el cual no disputaría yo. Yo dejaría que tiraran caballos o mulas. Bueno, ella bueno,
8: se decidirá a gusto de todos, señores. Eh, eh, lo que me tiene muy preocupado es que... Verán ustedes, me he propuesto presentar ese día 200 o 300 majas lujosamente vestidas. Costará mucho dinero, pero quedará precioso. De los trajes encarga el ayuntamiento,
11: me han dado fondos... Ay, este pipaón es de la piel de Satanás! ¿Y de dónde va a sacar ese mujerío?
5: Yo daría la preferencia a los arcos de triunfo. Es mucho más serio.
11: ¿Arcos? ¡Oh! ¡Si sí, ha de haber cuatro!
8: Por cierto, por cierto, que el señor Chaperón nos ha hecho un flaco servicio... ...llevándose para la horca los grandes mástiles que sirven para armar arcos de triunfo. Como oh, la vida del santísimo sacramento, ya servirán para todo.
6: Cuando colguemos a riesgo se devolverán. ¿O acaso piensa que vamos a ahorcar a media España? Oh,
8: pues no sería mala idea. <risa> y disculpen que tengo que marcharme. Ya nos veremos luego en las oficinas de la comisión. ¿eh? ¿Hay algo nuevo allí? Eh, tengo que hacer una recomendación.
6: Recomendaciones. Eso de las recomendaciones y las amistades me incomoda más que la evasión de un prisionero. Así no hay justicia posible, señor Pipaón. Oh,
8: hombre, eh, hombre, se trata de don Benigno Cordero. Un vecino al que le está molestando la policía de Zaragoza. Y es posible que lo pase mal. Eh, ya recordará usted que don Benigno dio 100 onzas bien contadas... ...para que se le incluyeran el decreto del 2 de octubre, eh, fechado en Jerez. Eh, acogiéndose la proscripción, se libraba de la cárcel y, y quizás de la horca...
4: Bueno, pues en Zaragoza
8: le han puesto en un calabozo.
4: Eso no está
6: bien. Todo el mundo se preocupa de ese cordero. También Romo me lo ha recomendado.
8: Bueno, en fin, señores, en fin. Ah, adiós, ¿eh? Adiós. Ahora sí que me voy de veras. ¡Abur!
2: Lo más cruel y repugnante que existe después de la pena de muerte es el ceremonial que la precede y la lúgubre antesala del cadalso con sus 48 mortales horas de capilla. Casi más horrenda que la horca misma es aquella larga espera y agonía entre la vida y la muerte durante la cual exponen a la víctima a la compasión pública como si se tratara de un animal raro. Don Rafael del Riego se hallaba gustando de las dulzuras de esa capilla. Aquel hombre famoso, buen militar y pésimo político, acabó su breve carrera sin decoro ni grandeza. Un noble morir habría dado a su figura el realce heroico que no pudo alcanzar en tres años de impaciente agitación y bullanga. Pero tan desgraciada era la libertad en nuestro país, que ni al morir bajo las uñas del absolutismo pudo alcanzar aquel hombre la dignidad y prestigio de la idea que se valora sucumbiendo. Su causa fue un tejido de iniquidades y absurdos jurídicos. Lo que importaba era condenarle, emborronando poco papel, y así fue. La retractación del héroe de las cabezas fue una de las más ruidosas victorias del bando absolutista. Han quedado en el misterio las causas que acompañaron a este arrepentimiento escrito, pero puede afirmarse sin temor a errar que su retractación no fue espontánea y que tanto el fraile que le asistía como Chaperón y el escribano Huertas tuvieron mucho que ver en los manejos de aquel arrepentimiento con el que se pretendió enfangar totalmente, hasta el envilecimiento, la noble figura de aquel honesto militar, del personaje más valioso de la segunda época constitucional, el general Riego. El día 7 de noviembre, a las 10 de la mañana, condujeron a Riego al suplicio. Le sacaron de la cárcel por el callejón del Verdugo, y le llevaron por la calle de la Concepción Jerónima, que era la carrera oficial. Como si montarle en borrico hubiera sido signo de nobleza, le llevaban en un serón que arrastraba el mismo animal. Los hermanos de la paz y la caridad le sostuvieron durante todo el tránsito, pero él, cubierta la cabeza con su correte negro, lloraba como un niño, sin dejar de besar a cada instante la estampa que sostenía entre sus manos.
4: Ay, ¡Viva el día de séptimo! ¡Viva! ¡Viva la ¡Viva!
6: ¡Paso, paso, paso al cortejo!
7: ¡Padre! ¿Quién es ese criminal?
8: No es ningún criminal, hijo. Es un patriota.
7: Entonces, ¿por qué le van a justiciar?
8: Por haber querido el bien de España.
7: ¿Y al que quiere el bien de España le mata? ¿Eso es un crimen, padre?
8: Cuando los que mandan solo quieren el bien de unos pocos, querer el bien de la mayoría es un crimen, hijo mío. Eh,
7: padre, no entiendo nada. Mire, mire, padre. ¿Ya le suben al cadalso?
8: Vámonos, hijo mío. No quiero que vean semejante crimen.
7: Padre. Y ahora por qué le empujan mientras sube, hasta hacer revesar los escalones.
6: Vamos, te digo, hijo.
7: Padre, le están pasando la cuerda por el cuello.
6: Cierra los ojos. Oh. ¿O oh, no? No. Ábrelos bien para que cuando crezcas puedas contar a todos cómo viste asesinar al militar más grande de España.
4: Mira cómo saca la lengua! ¡Viva las
8: País de imbéciles. Vamos, hijo, vamos de aquí.
4: ¿Y ahora por qué le pega una bofetada al verdugo?
8: Porque hasta el final, más allá de la muerte, hay que ser
4: crueles con los hombres honestos.
2: El triste día de la ejecución, todo Madrid asistió a ella. Solo faltó don Patricio, a quien muchos creían muerto, aunque gozaba de buena salud.
7: ¿Qué tal está el chocolate, don Patricio?
2: Eh, no está mal. Pues eh, Quiero decir, muy bueno,
3: excelente. <risa> Hablando con franqueza, riquísimo. Pero me sabe ayer. Le habrán ejecutado ya.
7: No sé. Pero, pero ¿qué hace? <risa> ¿Por qué se levanta? Eh,
3: pienso irme ahora mismo. Me presentaré a las autoridades y les diré... Aquí tenéis infames sicarios al que os ha hecho tanto daño. Quitadme esta miserable vida. Bebed mi sangre, caníbales. Quiero compartir la inmortalidad del insigne Riego el mismo día de su muerte.
7: ¿Todo eso va a decir usted?
3: Venga, al punto mi ropa.
7: Aquí la tiene. Estuve en su casa revolviendo todo, buscando ropa mejor que la que tiene puesta. Pero no encontré nada.
3: ¿Cómo había de encontrarla, alma de Dios? Nada me queda. ¿Eh? ¿Pero qué ropa es esta que me ofrece?
7: Ya lo ve. Son piezas desechadas pero en buen uso. Ah,
3: ya. Ropa desechada del señor don Salvador Monsalud. ¿Eh? Pues mire usted, si fuera de otra persona, la rehusaría. Pero siendo de aquel noble patriota, la acepto. Y conste que no he pedido nada.
7: De ropa exterior podríamos arreglarle algunas piezas decentes. ¿Para qué
3: quiero yo ropas bonitas? Fíjese usted la falta que me hará a mí la buena ropa.
7: ¿Eh? Puede que tarden en matarle a usted un mes o dos. Y si siguen estos fríos, no le vendrá mal una buena capa.
3: Y no vendría mal. ¿Tiene usted una capa? La buscaremos. Bah, no es preciso.
7: Me voy a levantar. Supongo que no saldrá usted hasta después de comer. Eh,
3: saldré ahora mismo, señora. El peso de la vida me es insoportable. Adiós, señora. Y gracias por sus atenciones. La llave. ¿Dónde está la llave?
7: <risa> no pensaría que iba a dejarle salir. ¿Quiere quitarse ese sombrero, hombre de Dios, y sentarse ahí y estarse tranquilo?
3: Señora, señora, ábrame usted la puerta y déjeme en paz, que cada uno va a su destino y el mío es... ...bueno, el que yo me sé.
7: No abriré, don Patricio.
3: Basta de bromas, basta, repito. Soy un hombre formal, de mí no se ríe nadie, y menos una chiquilla loca. Aunque fuera preciso derribar a puñetazos estas paredes y arrancar con los dientes estos cerrojos del despotismo... No ha de quedarse la libertad sin la víctima que necesita.
7: La libertad no necesita víctimas, sino hombres que la sepan entender.
3: Señora, no sabe usted bien lo que hace. La historia pedirá usted cuentas de su acción, aunque ya sé que está inspirada por un noble impulso de caridad, ya lo sé. Pero no sabe bien qué especie de monstruo encarcela, ni qué heroicas acciones se pierden con este hecho, ni qué
4: días gloriosos serán borrados de la serie del tiempo.
2: Empezaron las clases de escritura por las noches. La bondadosa Solita quería entretener al viejo maestro y de paso mejorar su letra porque, según decía, escribía patas de mosca y no tenía ortografía. Cuidaba esta de que en la vivienda no entrase papel ninguno de política y siempre que el anciano pedía noticias de los sucesos públicos, se le contestaba con una amonestación acompañada de un ligero pellizco. El carácter de don Patricio se suavizaba por grados desapareciendo de él lentamente las asperezas ocasionadas por un fanatismo brutal y la irritación y acritud que en él produjera la gran enfermedad de la vida, que es la miseria. Así fue pasando el tiempo, y un día, allá por febrero o marzo del 24, Sarmiento observó que Sola estaba más contenta que de ordinario.
3: ¡Viva mi señora doña Solita, que ya está contenta y yo también! Crea que no me había dado cuenta estos días pasados que esperaba usted una carta que no llegaba... Bueno, ahora ya no habrá más lágrimas ni más suspiros. Si me lo permite, voy a tomarme la libertad de darle un abrazo. ¿Sabe usted que hoy se quedó la llave en casa y que habría podido escaparme si hubiera querido?
7: ¿Y por qué no salió, viejo bobo?
3: Porque no me ha dado la gana.
7: ¡Uy, qué cosa más rara! ¿Ya no quiere salir?
3: Pues no. Ya no saldré, sino cuando usted me arroje. Yo soy así de móvilis. Me he ido acostumbrado a esta vida tonta y... Bueno, no es que yo renuncie al cumplimiento de mi destino, pero ya vendrá la ocasión, ¿no es verdad? Ahora, hija mía... Bueno, y no se enfade usted si le doy este nombre que me sale del corazón. Sí, señor. Porque usted se ha portado conmigo como una hija y es justo que yo sea un buen padre para usted. Bueno, lo que quiero decir es que Deseo tutearte y que tú me tutees como un padre.
7: De acuerdo. Eso me parece muy bien.
3: Eres tan buena.
7: Tampoco tú te has portado mal. Y por ser bueno, te haré un regalo. ¿Un periódico? Ahora no hay periódicos.
3: ¿Que no hay periódicos? ¡Maldito absolutismo! Bueno, pues dime cuál es el regalo.
7: Un paseo. Esta tarde te llevaré a dar un paseíto. Está hermosa la tarde.
3: Me parece de perlas. Estrenaré esa magnífica capa que me has arreglado Vamos pronto Mira, hija, que puede llover
7: Si no hay nubes
3: Puede ocurrir cualquier cosa
7: Ay, Nada puede ocurrir Aguardaremos
3: Ay, qué hermoso día Haces bien en sacarme a pasear Con las ganas que tengo de tomar el aire libre
2: Soledad tenía gran amistad con la familia de Don Benigno Cordero, comerciante de la subida a Santa Cruz. La espantosa reacción absolutista arrastró también al digno Patricio, que en su tienda de encajes había adquirido la idea de que los pueblos no se han hecho para los reyes. Esta idea se pagaba entonces con la cabeza, con la ruina o el destierro. Su único crimen había sido pertenecer a la milicia, y así como a su sobrino primitivo le condenaron a muerte, teniendo que huir al extranjero, a él lo condenaron tan solo a hacer una visita a Melilla o a las Cortes del África. Con un poco de paciencia y un puñado de onzas de oro, logró de la generosidad absolutista que se le comprendiera en el decreto de proscripción de Jerez, el cual mandaba que todos los que se habían significado durante los tres llamados años, sin llegar al grado de culpabilidad necesario para incurrir en otras penas mayores, no pudieran hallarse a cinco leguas en contorno de los puntos que recorría el rey en su viaje, ...cerrándoles además la corte y sitios reales... ...dentro del radio de 15 leguas. Abandonando la tienda de encajes y a su familia... ...partió Cordero a Zaragoza... ...donde fue molestado y reducido a prisión... ...por la feroz policía de aquella ciudad. Entre la familia vivía en Madrid... ...esperando de un amigo, llamado Francisco Romo... ...la libertad del detenido.
5: Hay que tener un poquito de paciencia... ...se hace todo lo que se puede... ...para que su marido vuelva con ustedes... Pero no se podrá mucho hasta que los liberales no estén sometidos, doña Robustiana.
10: Nosotros confiamos en usted, querido amigo. Como voluntario realista, es usted nuestro escudo contra las brutalidades de esta época que vivimos. Eh,
5: Figúrese usted que el gobierno abre un poco la mano y empieza a perdonar. ¿A perdonar? Pues ya tiene usted la revolución encima. No, no lo digo por el señor don Benigno, que es un hombre de bien, sino por esos pillos que están acechando nuestra debilidad. Pero no se aflija, que muy pronto va a concederse una amnistía.
2: Con estas promesas se consolaba la familia. Pero pasaban los meses y la deseada amnistía no era más que una esperanza. En su lugar se veían nuevas proscripciones, encarcelamientos y la horca siempre en pie. Al fin, allá en mayo de aquel luctuoso año 24, vino la amnistía. Por ella se concedía indulto y perdón general, mas eran tantas las excepciones, que antes que amnistía parecía el decreto una sangrienta burla. Se perdonaba a todo el mundo y se exceptuaba después a todo el mundo. Una mañana del mes de agosto, se encontraba Doña Robustiana en el mostrador midiendo algunas varas de puntilla, cuando vio entrar a su marido por la puerta.
8: No, ¡Pero es posible! Sí, robusteada,
6: sí. Gracias a Dios.
8: Si sí, me parece mentira. ¿Y nuestra
6: hija Elena? ¿Y los niños? ¿Dónde están mis hijos? Ahora
3: ahora volverán. Elena está en casa.
6: No más política, no más tonterías. La lección ha sido inolvidable. ¡Viva mi familia! Que es lo único que me interesa en este mundo. Sí. <risa>
4: Ay, nos han dicho que habías vuelto, pero no lo podíamos creer. ¡Bienvenido! ¿Cómo está
6: usted, don Benigno? Ya teníamos ganas de verle por sí. Madrid.
2: Bueno, yo, yo, yo estoy bien, ¿eh? Hasta luego, señores. Perdónenme, sí. voy a ver a mi hija. Don Benigno subió temblando y al acercarse a la puerta oyó la voz de un hombre que sonaba dentro de la casa. Era una voz agria, bronca, y pronunciaba palabras que no podían entenderse bien desde la escalera. Luego, oyó la voz de su hija expresándose con agitación. El buen ciudadano matritense se quedó por unos momentos suspenso, sin saber qué hacer.
1: ...acabamos de ofrecerles la primera parte del terror de 1824... ...de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós... ...en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Han sido sus intérpretes... ...Alicia Sainz de la Maza en Soledad... ...Joaquín Pamplona en Sarmiento... ...Pablo Sanz en Chaperón... ...Alfonso Casal en Pipaón... ...Mario Abad en Romo... ...Luis Zamora en Regato... ...José Antonio Genís en Pujitos... ...María Arias en Doña Robustiana. José Santoncha en Don Benigno y Maribel Sánchez en El Niño
1: Con la colaboración de Daniel Dicenta en El Coronel Garrote
0: Narrador José Ángel Juanes
1: Efectos especiales Bernardo Domingo y Ricardo San Martín
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García
1: Montaje musical Gonzalo Corilla
0: Dirección y realización Domingo Almendros